0: Olá, esse é mais um episódio do Open House. Eu sou seu host, Rodrigo Galvão, e abra a casa toda semana para receber as mentes mais brilhantes do universo da hospitalidade, num papo sincero sobre turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento. Antes da gente começar, eu queria te convidar a fazer um print da sua tela e postar nos stories marcando o openhouse.cast. Eu quero te ouvir também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é nossa. Open House no ar, que prazer estar recebendo essas duas pessoas aqui, meninas. Sejam muito bem-vindas, Open House. Prazer inenarrável estar com vocês aqui na nossa casa. Tá recebendo vocês também, tá recebendo a Associação Brasileira de Blogs de Viagem. que Eu acho que é uma das associações que vão ser mais necessárias para o nosso trade aí no futuro. A gente estava até trocando uma ideia. Aqui em off, a gente vê que realmente nosso mercado de produção de conteúdo brasileiro talvez seja um dos maiores do mundo, um dos mais interessantes, mais criativos, mas que a gente precisa também de um norte e pelo menos um senso de comunidade. Então, super obrigado pela presença de vocês, pessoal. Prazer,
1: Rodrigo. Muito bacana estar aqui no Open House para bater esse papo com você e com a galera que está ouvindo a gente. Meu nome é Gaia, eu sou presidente da BBV atualmente. Também sou produtora de conteúdo no Mala de Aventuras, trabalho com isso há oito anos. E eu e Manu estamos há um ano nessa empreitada aí da, da diretoria da BBV. Entramos num momento bem crítico, né? Entramos assim em julho de 2020, Nossa. e está sendo super bacana esse, esse nosso trabalho até aqui.
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora. É... Bom, Rodrigo, muito obrigada pelo convite, super prazer estar aqui representando a BBV falando um pouco desse trabalho que a gente está desenvolvendo. Eu também trabalho com produção de conteúdo há cinco anos na UEN Rio, que é uma plataforma de conteúdo especializada no Rio, mas eu também escrevo sobre viagens para alguns veículos como redatora. Na BBV eu estou nessa parte de diretoria de treinamentos, então eu cuido tanto do treinamento é, para os associados, como agora também estou implementando um novo projeto aí de treinamentos externos para o mercado. Está sendo bastante interessante esse desafio Vai ser ótimo poder falar um pouquinho mais sobre isso hoje.
0: Nossa, eu imagino que seja realmente um desafio, porque hoje a gente tem realmente né, um mercado assim, gigantesco de produção de conteúdo nos mais diferentes setores, né, cara? Marketing, finanças, gastronomia, é, psicologia, eu vejo muita gente falar sobre, autoajuda. E a gente tem, evidentemente, também dentro do mercado de viagens, turismo, hospitalidade. E aí, pessoal, eu fico também imaginando o seguinte, né? Porque a gente ainda usa muito a terminologia blogueiro. E aí eu fico com uma grande curiosidade, assim, de como que a gente consegue ou o que, que a gente precisa ter para ser um blogueiro hoje em dia. Porque a maioria da galera que você vai pegar e vai ver de produtor de conteúdo, essa galera não tem um blog. Então, eles utilizam, muitas vezes, outros formatos, outras plataformas. Então, assim, na visão de vocês, o que, que é preciso hoje para ser um blogueiro?
1: É, isso é uma discussão que a gente tem feito internamente também, porque a associação foi criada em 2012, então imagina como era a internet lá em 2012, faz quase 10 anos, né? inclusive a BBB vai fazer 10 anos no ano que vem, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, naquela época, blog ainda era uma coisa muito nova, era um formato muito novo, e hoje a gente vê podcasts, Instagram, contas de Instagram, de TikTok, YouTube, então, é, eu acho que o, a, palavra, a palavra blogueiro, ela... É a denominação para isso tudo E a gente gosta de usar internamente produtor de conteúdo É como a gente Legal. se autodenomina é, Acho que é, é isso é, Cada um produz conteúdo em um formato distinto Mas o importante é a qualidade Mas dentro da BBV, hoje em dia, a gente tem É, é uma associação voltada para produtores de conteúdo em formato de blog isso é algo que a gente está em discussão, por isso que a gente tem falado muito sobre esse assunto, para justamente pensar se está na hora de abrir para outros formatos também, para a gente Legal. poder é, abraçar podcasters, youtubers, instagramers, porque tem muita gente que trabalha de forma séria, como profissão mesmo, nesses outros formatos. Então, é, a BBV hoje, ela abraça a pessoa... É imprescindível que ela tenha um blog, mas a maioria dos produtores de conteúdo associados são também instagramers ou podcasters, a gente vê uma variação de formatos, assim, é muito raro a pessoa trabalhar somente com uma mídia, é, eu digo por mim mesma, assim, é Instagram, é YouTube, é blog, é TikTok... <risos> Tem que estar presente, né, numa grande variedade de mídias e falar essas linguagens. Tudo. A gente
2: está caminhando para entender, assim, que mais importante do que o formato é o conteúdo, né? Uhum. É... Perfeito. Porém, vou fazer também um complemento, um contraponto, assim, mas porque faz sentido também a BBVT, fincado pé nessa questão do blog. Não só lá em 2012, mas até hoje ainda tem essa predominância, né? Essa bandeira, digamos assim, em relação aos blogs. Por serem realmente um formato de para o mercado, né? De viagens e turismo. Quando você vai sentar para planejar uma viagem, o Instagram muitas vezes ele pode servir como uma inspiração, algumas dicas ali que vão ajudar assim, enfim, tem vários outros formatos que são super úteis, tanto para quem está produzindo, quanto para quem está planejando uma viagem, mas a gente também acredita que o blog, ele é sim um canal de informação mais completo, onde você consegue aprofundar, colocar ali todos os links, é, enfim, tem muitos blogueiros da associação que tem um trabalho incrível, né, que tem um site que é quase um acervo ali de anos e anos de viagens e de um trabalho muito, muito sólido, né, então acho que vale também só essa, esse comentário, assim, de que Realmente é um formato que pode parecer uma coisa um pouco antiga e tudo mais, mas, assim, até hoje ele continua sendo, assim, muito relevante. É, é, é definitivamente
1: não está ultrapassado. Sim, sim, até sim. uma coisa que, que eu é recente, assim, não sei se vocês ouviram falar isso, mas o Google vai passar a ter Google Stories. Eu não esqueci o nome, mas é, é como se fosse um formato de Stories dentro do Google, e eles estão apostando nos criadores de conteúdo já, assim, as pessoas que já têm uma relevância, eles estão uhum. é, buscando esses criadores para que eles estejam dentro dessa plataforma, dessa novidade e desse momento de implementação, até para justamente ter esse feedback, né? Entender como é que está sendo é, essa experiência do usuário. E, e aí, obviamente, eles querem ter um conteúdo de qualidade para vingar a plataforma. Eu acho que tem muito isso, né? Assim, ah, vamos, é, vamos entrar em contato com a galera que já está há mais tempo no mercado para justamente poder ter um conteúdo de qualidade e ter bastante rotatividade ali. Sim. É, então, é isso. Realmente, é, o que a Manu falou, achei super pertinente porque blog, de fato participa de todas as etapas do marketing, né? Mas, principalmente, tem um papel fundamental no fundo de funil. É quando a pessoa já está pronta para realizar é. alguma coisa. Então, Ela é... sempre ali abre é... o computador, né? Às é, vezes, nem é, é pelo vou, celular. Beleza. É, eu, eu já tenho meu destino, então eu preciso pesquisar o que eu vou fazer lá, onde eu vou me hospedar, quais são os melhores restaurantes. Isso só falando do nicho de viagem, mas se falar de gastronomia, a mesma coisa, né? Eu quero aprender a fazer uma receita, então eu vou ali no Google, vou, vou pesquisar uma receita específica, ou vou pesquisar ideias de decoração de, de algo mais específico, enfim, é isso. Eu acho que os blogs, eles estão aí firmes e fortes há mais de uma década e acho que
0: Sim, a vida é longa. É, e, nossa, tem duas coisas assim que vocês falaram que eu acho que faz total sentido, né? A primeira delas é que, como o Manu disse, né, cara, o mais importante, independente da plataforma que você vá utilizar, do canal, da distribuição, é o teu conteúdo, né? Então, esse é o teu coração da tua produção. Se o teu conteúdo, cara, for medíocre, se ele não for realmente memorável, se ele não for diferente dos outros, você pode ter podcast, você pode ter YouTube, você pode ter Instagram, você pode ter TikTok, você pode ter blogs, pode ter qualquer coisa que provavelmente você não vai performar da melhor maneira. Então, acho que isso aí já é um primeiro insight bem legal para a galera né, de realmente se concentrar primeiro no teu conteúdo, né, numa produção de conteúdo incrível. E outra coisa que você falou, Gaia, é muito legal, e é uma coisa que a gente fala muito né, dentro do digital, que é aquela frase, nunca construa o teu castelo num terreno alugado. E eu acho que o blog, ele vai direto nisso. Porque eu vejo muita gente construindo, e eu não acho que é um erro, mas eu acho que tem que tomar cuidado e tem que avaliar, construindo, às vezes, seu castelo em terrenos alugados, como, por exemplo, TikTok, como, por exemplo, YouTube, que muitas vezes mudam o algoritmo, mudam as suas regras, e você fica dependente daquilo. E o blog, ele te dá essa liberdade, né? Como é que vocês enxergam essa questão do blog, assim, como uma fortaleza, por aí mesmo?
2: <risos> Responde essa, Manu. Olha, eu acho que é mais seguro, né? É mais sólido. Mas ainda assim, a gente também, de alguma forma, também tá sujeito, entre aspas, às regras do Google, no caso, Sim. né? Do SEO. Então, também existem mudanças ali no algoritmo de pesquisa, enfim, coisas que também influenciam ali no seu ranqueamento, então não é também como se fosse a solução, né, é, definitiva. Inclusive, eu acho que um ponto interessante, assim, é que é, desde que eu comecei, assim, e comecei a participar desses eventos de, de redes, né, até desse trabalho que a BBV e outras redes fazem, que é exatamente de dar informação para quem está começando, né. E eu lembro de ouvir exatamente essa máxima, né, do... No terreno alugado, assim Era quase um mantra que as pessoas falavam Mas também tinha muito uma, uma lógica, digamos assim Da gente pensar nas redes sociais, nos canais, né? Como meios de distribuição daquele conteúdo Então o blog tá lá e você pensa nas redes sociais Como uma forma, né? De direcionar, gerar tráfego e tudo mais Que a princípio, né? Faz todo sentido Com um pensamento de marketing Sim mas o que eu vejo, assim, que eu queria talvez trazer aqui um pouco para a roda, é um pouco essa dificuldade também, né, do criador de conteúdo independente, digamos assim, né, que muitas vezes está ali é, trabalhando sozinho, ou com uma equipe reduzida, ou um sócio, mas enfim, com uma estrutura menor, né, não é um grande veículo de comunicação, não é, enfim, é, de muitas vezes ele ter que fazer a escolha, porque... Não dá, muitas vezes, né? Não dá para apostar, investir, dedicar tempo ao blog e para tantos X redes sociais ao mesmo tempo. Então, acho que também tem uma pressão, uma cobrança muito grande em cima do criador de conteúdo para ele estar... Tá, diversifique, né? Esteja presente em todas as redes. Tenha o um blog, faça isso, faça aquilo, faça... Assim, muitas vezes, na teoria, a gente sabe que precisa fazer isso, mas não dá conta, né? Então, em alguns momentos, tem que fazer escolhas. E a gente tem alguns casos, assim, da associação de pessoas que, claramente, realmente investiram muito no blog e defendem isso e outras pessoas que tiveram outros tipos de, de estratégia, tem o blog ali também, mas tem outros tipos de estratégia que também são bem válidos, é, pensando em trabalho com marcas, pensando no modelo de negócio que ele quer né, desenvolver e apostar ali. Então, acho que pode ser um caminho interessante para a gente pensar nessa, nessa questão mais a fundo.
0: Não, total. E a Gaia falou de um negócio também muito interessante, que é a questão do funil, né, Gaia? Você falou que o blog é um, um elemento muito importante, ele é um canal muito importante, uma mídia muito interessante para a gente trabalhar o fundo de funil. Consegue dar um overviewzinho para a galera assim sobre essa questão do funil? Que eu acho que ela é super importante, né? Quando a gente fala sobre conteúdo, conversão. E como a Manu falou, né? Realmente, uma coisa é você simplesmente produzir conteúdo, outra coisa é você transformar aquilo num business, né? Que eu acho que é o sonho da galera e de todo, pelo menos de todo mundo que entra na faculdade de turismo, posso te garantir que é o sonho viver de viagem. Né? Como é que funciona, Gaia, essa questão do funil? Bom, vamos lá.
1: É, o funil de vendas, é a par... o que eu comentei, do fundo de funil é justamente quando a pessoa já tem a pergunta e ela quer uma resposta exata. Ela, então, ela ah. já tem a passagem aérea comprada, ela já sabe qual é o destino, quanto, quantos dias ela vai ficar no destino, agora ela precisa saber o que ela vai fazer lá, então, os blogs vão responder essa pergunta de forma prática, eficiente e com links direcionando para é, negócios né, distintos, para restaurantes interessantes que aquele blogueiro visitou, para algum atrativo que a pessoa visitou. Então, é, pensa bem como que é, é incrível o poder de conversão. Né? A pessoa está ali, o usuário, o internauta está lá com um o computador aberto, justamente buscando essa informação específica. O que é que eu vou fazer em Orlando? O que é que eu vou fazer em Paris? E aí tem ali uma série de informações que vão ajudar ele a montar o roteiro. O mesmo para hotel. Onde que eu vou me hospedar? Ah, eu estou procurando um hotel, hotel barato em Paris. Então a pessoa vai pesquisar isso, ela vai entrar em um blog muito provavelmente. Para entender é, quais são as sugestões daquele blog, daquele site Para essa palavra chave específica, né? Hotéis baratos em Paris Enfim, e aí por diante é, é, Mas eu acho que isso é, é que é o interessante Na maior parte das vezes o blog está respondendo perguntas bem específicas E já está nesse momento de compra, né? Ele entra nesse momento de compra Quando o, o cliente já está pronto para finalizar a compra então é isso que eu acho interessante É claro que o blog participa de outros momentos também né? é, De inspiração Tem aquele momento ah Eu, eu queria fazer uma viagem Para o Brasil, para destinos de ecoturismo Quais são os destinos de ecoturismo do Brasil? Os blogs também vão responder isso é, Então Acho que o YouTube também É muito bom nesse aspecto Eu vejo que o YouTube tem esse papel também de responder perguntas específicas. Então, se você está indo para o Jalapão e você colocar lá no YouTube, você vai encontrar uma Sim. série de vídeos que vão falar sobre alguma agência do Jalapão, que vão falar sobre... É, o Jalapão é principalmente agência, né? Não, é, é, não dá muito para você personalizar a sua viagem uh -huh. porque é um destino complexo. Sim. Mas, na maioria dos destinos, você vai ver onde a pessoa se hospedou, qual foi o que, que ela visitou, onde ela foi comer. Então, acho que esses dois canais são os principais nesse momento de planejamento da, da viagem.
0: Fantástico. Ô, Manu, e tem tipo um... Então, pelo assim, que eu estou ouvindo vocês falarem aqui, eu estou pensando muito, porque eu passei né, por isso recentemente. Na verdade, eu estou passando por isso recentemente. Que eu... Não sei se vocês ouviram esse episódio, mas eu fiz um episódio com o Matheus de Souza, que ele é um nômade digital super conhecido. É? Acho que foi um dos primeiros a trabalhar, né? não é trabalhar com o nômade, né? mas trabalhar de uma maneira... É, focado né, em realmente ser um nômade digital e trabalhar de qualquer lugar do mundo. E aí o desgramado encasquetou isso na minha cabeça. E eu fiquei, cara, preciso fazer um teste. Vou passar um mês agora em uma cidade morando fora do Rio como nômade para ver como é que é a experiência. E aí, de fato, você estava falando aí sobre o funil, e eu estava me imaginando aqui fazendo essas etapas, essa jornadinha que uma pessoa tem ao fazer uma viagem. Existe, e aí falando né, de, de, de background assim, para a gente produzir e direcionar aquele usuário que está na internet buscando sobre alguma coisa. Existe um, uma jornada que a pessoa passa desde o momento que ela tem um, um, uma necessidade até o momento, sei lá, que ela avalia a viagem, os fornecedores, tem algum passo a passo assim certinho?
2: Olha, eu acho que, eu acredito que sim, né? principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, acho que a gente é, viu muito isso claramente com a pandemia, né? das pessoas é, estarem ainda consumindo esse tipo de conteúdo, mas para um futuro próximo, que nem elas sabem muito bem qual vai ser. Né? Então, tipo, planejando essa... já ali, né? É. Então, acho que essa jornada agora, talvez ela tenha passado aí por uma transformação, assim como quase tudo né? no, no nosso mercado. Então, eu acredito, assim, me arriscaria dizer que essa jornada, talvez ela agora, ela seja mais longa, né, Legal. assim, esse tempo, né, entre a, a inspiração, a consideração e a, a conversão efetiva, talvez, seja maior ainda, e no mercado de viagens, ela já é grande, né, Sim. porque se a gente pensa, por exemplo, agora nem tô tendo muito, mas, enfim, se a gente pensa numa viagem internacional, né, para os réis mortais, assim, que precisam ali juntar dinheiro, se planejar, organizar as férias, então assim, são muitas variáveis ali a pessoa conseguir realizar, e muitas vezes é um sonho, né, que ela tá Sim. realizando, então ela acaba realmente botando muitas vezes bastante energia, né, e procurando, querendo fazer que aquela viagem seja é, bem importante, assim, para ela. Então acho que sobre jornada é isso, assim, pensar nos pontos de contato, então, por exemplo, como a Gaia deu o exemplo, assim, muitas vezes o Instagram, ele pode servir ali no momento mais de inspiração, só que aí a pessoa, né, conhece, Sabe seu trabalho, gosta das suas dicas Gosta uhum. da sua linguagem é, Então, quando ela realmente for Fazer o um planejamento maior, ela pode Ah, muitas vezes, acontece também Gaia, sei se já, provavelmente já aconteceu com você de pessoas que acompanham no Instagram E não sabem do blog, né E, às vezes acontece, assim A gente também tem que reforçar, tipo, olha Tem isso aqui, às vezes a pessoa pergunta Sim. Uma coisa que você já falou, ou que tem um post Certinho pra ela, você fala, olha Tem um post aqui que vai responder isso, assim Você manda o um link e tal então, acho que dá para pensar, assim, nesse ponto de ponto de contato também, né? E qual deles está mais ligado a qual momento, Sim. pode ser um caminho.
0: E também pode acontecer o inverso, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela entra no teu blog, então ela tá ali no momento da jornada dela de planejamento, enfim, e ela entra no teu blog a partir do, do Google, então ela descobre você, tem esse primeiro contato com você, e, de repente, ali no blog post teu tem um vídeo do YouTube, e ela vai o teu YouTube, e aí começa esse, uhum. esse multicanal, né? Eu acho que isso aí também é bem legal da galera trabalhar, né, Gaia?
1: Exatamente. É, com certeza, é, estar em mídias distintas, isso faz com que os usuários transitem entre elas, né? E façam uso... Ah, eu sigo no Instagram porque eu uso o Instagram todos os dias, mas quando eu vou planejar uma viagem... Eu lembro daquele blog e vejo se tem aquele destino lá. Isso acontece muito. Sim. A gente sempre recebe perguntas das pessoas. Ah, você já foi para o destino, para Cancun? Sei lá, um destino que eu nunca fui, mas é isso. As pessoas associam Sim. você a uma pessoa que viaja frequente e que tem dicas boas. Então, isso já é. que eu estou indo para Cancún, será que tem essas dicas no blog? É engraçado, mas, mas é de fato é, é frequente essa... Esse cross-media, né?
0: Sim. E eu acho que isso aí que você falou deve ser o maior desafio, né? Você realmente conseguir se colocar como aquela referência, aquele top of mind da pessoa que pensa, pô, vou viajar, sei lá, para qualquer lugar, mas eu vou no, no, nas redes da, da Gaia da Manu, porque ela deve ter alguma dica, algum ponto legal ali que elas vão passar para mim, Eu né? Acho que isso é, isso é fantástico, cara. Eu quero falar muito sobre blog, meninas. Eu quero, assim, cara, todas as dicas possíveis e imagináveis que vocês puderem me dar sobre criação de conteúdo em blog, mas antes da gente aprofundar nele queria falar um pouquinho sobre outras mídias assim mais especificamente é, sobre as mídias não muito textuais mas mais visuais né então a gente tem hoje aí que a gente já falou aqui o YouTube a gente tem o Instagram e eu vejo que a gente tem agora o TikTok como uma mídia de viagem muito forte eu estou vendo uma galera produzir conteúdos e muito bem produzidos lá dentro do TikTok. O que, é que vocês imaginam assim como as mídias principais para alguém que está começando hoje? cara? Quero começar como influenciador de viagem, além do blog, evidentemente. Onde que vocês atacariam prioritariamente hoje?
1: Acho que o Paulo, a Manu, falou isso não faz muito tempo, é escolher uma e você focar Naquela uma. Seja o blog, seja o Instagram, seja o TikTok ou o YouTube. Assim, não dá. É humanamente impossível dar conta de tudo. Então, acho que o principal é, primeiro, você se fortalecer em uma mídia e depois você ir abrindo novas, novas frentes de trabalho. Eu acho... O YouTube tem uma proposta muito interessante. Legal. Que eu acho diferente do blog, no sentido de que é você ali. A pessoa tá vendo você, ela se identifica com você, ela quer ouvir as sua história, a sua verdade a sua forma de viajar é, é isso, ela se identifica com você, então eu acho que gera uma conexão impressionante assim, hum. o nível de, de a pessoa, é isso, ela se sente meio seu amigo, sabe já viu todos os perrengues que você passou, ou adorou todos os restaurantes que você mostrou porque ela é, uma, é um viajante mais requintado, né? é isso, depende muito do perfil então, acho que tem esse poder de conexão muito forte. E muito mais forte do que o Instagram, porque no YouTube você entra, você vai assistir um vídeo durante 10, 15, 20 minutos, né? Então, é diferente de Instagram, dos stories que você fica passando loucamente de um para o outro. Sim. Mas, mas o Instagram, querendo ou não, é uma mídia que as pessoas estão consumindo o tempo todo. E muita gente embarcou nessa do Rios, que estava bombando aí nesses últimos seis meses. E muita gente cresceu absurdamente no Instagram. É, ainda dá para surfar essa onda? Acredito que sim. Mas tem que ser muito criativo e tem que... É, é isso, é, é, é viralizar, né? Na internet, hoje em dia, é tudo isso. Se você viraliza alguma coisa, pá, pronto. Aí você dispara, chega uma visibilidade incrível... Mas não é fácil, acho que constância tá aí uma palavra importante em qualquer das mídias. Constância, tem que ser perseverante, Sim. manter ali a frequência e não desistir.
0: Sim. Manu, Gaia de 2021 atacaria no YouTube. Manu de 2021 se estivesse começando hoje, para onde que iria?
2: Olha, eu sou do time, quem me conhece sabe que eu sou do time do texto. Eu gosto de escrever, sou, defendo até o fim, os textos, é, então eu iria por um caminho de newsletter, telegram, comunidades Boa. fechadas, porque eu acho que até tem um contraponto importante, assim, de pensar que muitas vezes a gente fica com essa, como fazer dizer, com essa imagem, né, de tipo, ah, quero ser, sei lá, um blogueiro, um influenciador de sucesso, ter milhões de visualizações, enfim, claro, cada um pode ter seu objetivo, seus sonhos, não estou desmerecendo isso. Mas é no sentido de pensar exatamente assim, qual, qual objetivo você quer alcançar e entender que existem outros formatos, existe espaço para audiências menores, mas que às vezes tem um poder de conversão grande, ou às vezes você tem um modelo de negócio que não depende de visualização, de clique. Então, acho que é muito uma questão também de como você quer se posicionar para que seja algo sustentável, né? Então, ter já, desde já assim, esse olhar um pouco mais estratégico, pensando assim como, né, como eu comecei, assim, como eu... Eu trabalho hoje com consultoria, então eu tenho essa oportunidade, às vezes, de, de orientar algumas pessoas que estão nesse ponto que eu estava quando comecei, mas já dá ali alguns, alguns atalhos, algumas umas experiências pessoais, claro, não, não são regras nem receitas, Sei. mas que podem ajudar a encontrar esse seu lugar ao sol, assim, um espaço... Né? Não precisa, necessariamente, ser o maior blog de viagem, o maior canal de viagem, sabe? Tem outros caminhos.
0: Cada vez mais os, como são conhecidos, né, os nano e micro influenciadores estão ganhando bastante espaço, principalmente dentro do, do mercado publicitário, né, porque são aquelas pessoas que têm, eu acho que o nano, se eu não me engano, são até 5 mil e acho que os micro influenciadores são até 10 mil, posso estar falando besteira aí, mas é, é algo nessa base, assim, porque embora sejam pessoas que têm menos seguidores quantitativamente, eles conseguem uma comunicação de qualidade com esses seguidores e conseguem um poder de influência, talvez não maior a nível de alcance, mas a nível de intensidade, né? Eu acho isso fantástico. E aí, você falando, Manu, eu fiquei pensando aqui que você tem uma plataforma de conteúdo, né, que é o When in então você fala muito sobre, evidentemente, Rio de Janeiro. Você acha que um bom caminho para quem está começando agora, né, como a Gaia falou, um pouco de saturação do mercado e tal, você acha que um bom caminho seria escolher primeiro um nicho? como, por exemplo, o Rio de Janeiro, e aí pegar, de repente, um sub-nicho dele, tipo Rio de Janeiro econômico, você acha que isso é um caminho legal?
2: Com certeza, com certeza, o único alerta que eu, que eu daria, assim, é para você é, escolher esse nicho de uma forma estratégica, mas que também esteja realmente alinhado com a sua paixão, digamos assim, com a sua expertise, né, e não escolher Total. só porque, precisa, ah, precisa de um nicho, então, ah, vou falar sobre o Rio de Janeiro, só que se você eu, por exemplo, sou carioca, apaixonada pelo Rio, então eu realmente senti que eu queria compartilhar uma, um conteúdo até mais profundo, mais autêntico, né, parte da proposta também da, do, do canal é esse, mostrar o, uma visão mais autêntica, então fez muito sentido para mim naquele momento, não só por uma questão né, de, de escolher ali estrategicamente, então acho que eu faria só esse alerta, porque quando a gente tá produzindo conteúdo, tá, tá muito ligado à nossa paixão, ao nosso dia a dia, né? Quanto mais você viver aquilo intensamente, mais você vai ter a contribuir, a compartilhar verdadeiramente com as pessoas. Então, é importante que seja um assunto aí. Você não precisa ser necessariamente um especialista naquele momento. Você pode se tornar um especialista com o tempo e com, a própria, com o próprio ofício né, de produção de conteúdo. A gente está ali, não só produzindo, a gente está pesquisando, a gente está, é, enfim, muitas vezes imerso naquele assunto. Então, não precisa ser um especialista agora. Mas é importante que você tenha, assim um repertório e uma paixão grande pelo assunto.
0: Concordo, concordo 100%. É por aí mesmo, Gaia?
1: Bom. Nossa, achei perfeito. É, é bem nessa linha de você... Se você tem um nicho facilita muito porque as pessoas vão te buscar sempre. Você vai se tornar autoridade naquilo, né? Viagem é muito amplo. Então, se a gente falar de um destino específico, e a gente vê muitos exemplos né, de, nesse estilo, né? Tem, assim, blogs especializados em Nova York, especializados em Paris, especializados em Minas Gerais, em Paraná. É isso, sim. Você pegar algo específico, focar naquilo e se tornar referência. E outra opção, ao invés do destino específico, é um estilo de viagem. A gente Boa. tem algumas pessoas dentro da, da associação mesmo que são especializadas em ecoturismo, turismo de aventura dentro do Brasil. Então, Legal. assim, é incrível o poder que elas têm de conversão, né? O poder de, de influência dentro desse nicho. Porque quem segue elas, quem lê o conteúdo delas, são pessoas que curtem esse tipo de, de viagem, que, que gostam de, de fazer uma expedição e passar dez dias acampando, com mochila nas costas. Então, quando a pessoa vai lá falar sobre mochila sobre bota de trekking, ela é especialista naquilo, né? Sim. E é o que a Manu falou pode ser que no início não fosse pode ser que fosse só uma paixão ela gostava de subir montanha e aí de repente ela foi se especializando e foi ganhando autoridade, notoriedade e daí, de repente, é uma especialista. <risos> Depois de alguns anos, né, no meio e experimentando os melhores destinos, os melhores equipamentos, acho que dá para considerar que a pessoa se torna especialista naquele assunto.
0: Ah, é um caminho, né, é um processo, sem dúvida alguma. E eu fico pensando também aqui que vocês estão, estão... cara, estou tendo aqui vários insights. Acho que a gente vai até trazer uma novidade aí para o house <risos> que já pensei aqui os uns... E uns 200 negócios, vou passar para a Renata, que eu acho que a gente vai trazer umas novidades aqui no Open, pessoal. Mas olha só, o negócio que eu estou pensando aqui, que eu acho que deve ser um dos maiores desafios de quem produz é, viagem, seja ela dentro de uma micro região, de uma macro região, ou até que falha assim, sobre o mundo inteiro, é aquela questão do conteúdo proprietário versus a curadoria. Porque... Claro que, como você falou, pô, você faz um vídeo no YouTube, você quer ver o perrengue que a pessoa está passando, você quer ver a, 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 aquele restaurante que ela vai, a comida sobre a ótica dela, mas cara, a gente sabe que isso também, na vida real, é um estilo de vida e, e, e de profissão caro também, porque a maioria das coisas ali você vai ter que bancar isso. Né? Mas você também, a partir de curadoria, uma curadoria muito bem feita, você consegue trazer informações também legais para a tua audiência, sem necessariamente ter vivido aquilo ali. Mas a gente pode entrar, talvez, numa questão ética. Sei lá, como é que funciona isso? Como é que vocês enxergam, assim, conteúdo proprietário versus curadoria, Manu? Ó,
2: oh, é, vou responder mesmo essa, porque tem muito a ver com o meu trabalho, assim. Eu oh. é, falo bastante de curadoria. É, um dos meus maiores projetos de conteúdo, assim, desde que eu comecei, é a Agenda Alternativa. É, antes da pandemia, até a pandemia, ela saía toda quinta-feira com uma programação do final de semana no Rio, né? Uma programação cultural, assim, de lá. Então, ela tinha o foco, como o nome diz, né? Nessa cena alternativa, então, opções de... Muitos eventos na rua, né? Você é do Rio também, né, Rodrigo? Sou. Ah, então. Tem muitos é, eventos na rua. Pegar né? o
0: lado B, né? Lado B do Rio. Lado B, lado Isso. C. Legal.
2: A região, a região ali do centro... É, enfim justamente porque também eram hoje os, os lugares que eu mesma frequentava né então eu fazia essa essa seleção de opções para final de semana muitos eventos na rua eventos também gratuitos ou né com valor ali colaborativo uhum. então ali também não deixa de ser um nicho também porque eu também estava estudando ainda mais específica né no Rio então o Rio uma das cidades mais conhecidas aí do do Brasil talvez do mundo então é um desafio grande né oferecer uma lente é, fresca, um olhar fresco sobre, sobre isso. E a agenda alternativa, ela tinha muito esse olhar de curadoria. Então, ao invés de querer dizer tudo o que estava acontecendo no final de semana no Rio, como se fosse, né, ali uma, uma lista completa, eu sempre dizia que, não, minha ideia era justamente é, facilitar a vida da pessoa de ter menos opções. Então, ao invés de dar milhares ali, eu fazia uma seleção, eu tinha uma, alguns critérios assim, internos, né, de no máximo 10 eventos por dia, quando era, tipo, sexta, sábado, domingo uhum. era menos, enfim. É, fui aprimorando também esse formato. É, já testei formatos diversos até ficar mais firme no, no formato ali de stories. Então, era realmente uma lista ali. Um dia, muita gente tirava print, recebia pelo WhatsApp, recebia pelo Telegram. Então, enfim, acho que também serve de, de inspiração né, de, de formatos. É, e nessa minha experiência com, com curadoria, o que eu vi é muito isso, assim, de como a gente está vivendo hoje, né? Um, um momento de excesso de informação. Então, se algum tempo atrás era difícil... Ter informação sobre um determinado assunto, determinado. Hoje em dia, a gente, tirando algumas algumas exceções, a gente bota no Google, a gente consegue encontrar praticamente tudo. Então, a gente surge meio que um, um problema diferente, né? Que é como saber se posso confiar ou não, né? E aí, eu acho que você tocou nesse ponto um pouco da ética, que eu acho que tem, tem a ver com esse pano de fundo, né? De confiança da informação e, de novo, os blogs sendo. É, sendo se posicionar, né? os blogs com um bom trabalho, um trabalho sério. Sendo vistos e reconhecidos como uma fonte confiável de informação, né? É, ainda mais hoje em dia, que a gente vê aí um monte de fake news, né? Um onde enfim, uma crise aí de, de, de informação generalizada. Então, eu vejo muito o papel da, da curadoria muito atrelado a esse, essa construção de... Eu não uso muito o termo autoridade. Eu, eu gosto de usar, assim, credibilidade, sabe? Que é realmente você é, passar ali uma informação que, enfim, se confirma na prática. É, claro, no universo das viagens tem uma questão, é, não sei se, se a Gabi vai complementar sobre isso, mas assim, que às vezes me dá uma certa angústia, que é a questão da atualização, né? Porque você pode ter ali um conteúdo muito completo sobre um lugar em 2018, em 2019, como é que tá hoje. Então tem um pouco essas questões. Existem formas de resolver isso, né? Você pode colocar ali a data e tudo mais, enfim, para né, ter esse conteúdo mais atualizado, completo possível. Mas... Mas sobre curadoria, assim, o que eu vejo é isso. Assim. E não precisa ser, também, só para fechar assim, esse ponto, eu acho que não precisa ser um ou outro, né? A gente também... Eu, por exemplo, eu tinha esse formato de agenda, que era muito focado na curadoria, mas eu também compartilhava um pouco da, de experiências minhas, pessoais no Rio. Então, é, e também tem uma coisa, eu não, não apareço muito, eu não sou de botar, fazer stories, fazer fotos, sou mais de texto. Então, enfim, isso tudo para dizer que existem muitas formas de estar na internet, e não é só uma.
0: E aí, Gaia? Dá para produzir conteúdo sobre viagens sem viajar?
2: Não, olha, essa pergunta... Ó, Rodrigo, só para dizer, não foi isso que eu disse. Tá? Essa pergunta é outra.
0: Mas, eu não, eu não, mas essa é outra só pergunta. Para
2: gostar. Sim, é outra pergunta. Para gostar, perfeito. É outra
1: pergunta. Bom, acho que dá para produzir conteúdo sim, sem viajar. Foi o que muita gente fez. E nós, inclusive, no Mala de Aventuras, fizemos durante o ano de 2020. É, a gente pode viajar de diversas formas, a gente pode viajar Sim. através da gastronomia, por exemplo, foi uma coisa que a gente fez muito entre março e julho do ano passado, a gente viajou o mundo inteiro sem sair de casa através da, da gastronomia, inventando receitas, experimentando receitas distintas, mas em relação a produzir conteúdo sem viajar, é, é totalmente possível. Né? Isso me lembrou uma TikTok também, que ela faz, é, ela bombou no passado fazendo, é, falando sobre curiosidades, sobre os destinos, sobre lugares distintos, e ela é turismóloga, se eu não me engano, é mares pelo mundo, ai não me lembro o, insta o, o arroba dela no TikTok, mas é isso, ela bombou, tá aí com sei lá quantos milhões de seguidores no TikTok, Produzindo um conteúdo baseado em curiosidades sobre os destinos E, dá, e aí em relação à curadoria, dá para fazer é, assim uma seleção dos top destinos no Brasil Para quem curte ecoturismo, para quem quer fazer uma viagem com filhos Ou para quem quer fazer uma viagem romântica Isso tudo é conteúdo de viagem E é um conteúdo que não necessariamente depende de estar na estrada né? Você não necessariamente precisa estar na estrada mas, fato é, até trazendo um ponto que você mesmo falou agora há pouco, que é um, é, tem um investimento, né? Para a gente produzir conteúdo de viagem, a gente tem que, tem que estar ali viajando, tem que estar experimentando. Então, de fato, não é exatamente barato, digamos assim.
0: Total. Na verdade, eu perguntei isso aí, Manu, foi mais até porque eu tive uma ideia aqui ouvindo vocês falarem, que, por exemplo, quando a pessoa ela vai procurar alguma coisa, aí a gente tá, volta um pouquinho para aquela questão da jornada, né? Onde ela já está um pouco mais decidida já. Então, pega o exemplo do Rio é, e até essa questão do centro do Rio que você falou. Ela já sabe que ela vem para o Rio, então ela já está na etapa já, do fundo do funil, ela já comprou, ela já tem os seus fornecedores, ela já sabe onde vai se hospedar. E aí eu estava imaginando aqui, por exemplo, que às vezes ela quer uma informação onde poderia ser, assim, melhores lugares para tirar foto no centro do Rio. Que a gente sabe hoje que muitas pessoas viajam e passam metade da viagem ou quase a viagem inteira procurando o melhor ângulo, a melhor foto para fazer o melhor post, né, para ganhar o maior like, o maior alcance e tudo mais. E assim, imagina se tivesse, por exemplo, e aí na questão né, da curadoria versus conteúdo proprietário, e aí vou até deixar uma ideia aí a galera, não sei se a ideia é boa, enfim, não vou falar. Imagina se tivesse tipo um blog, não precisa ser uma plataforma, pode ser um blog de, dos melhores spots instagramáveis do Rio. Então o cara vai lá, entra no, ali no centro do Rio, e aí tem todos os melhores, melhores fotos, melhores spots, melhores ângulos, onde ele pode tirar as fotos para a viagem dele, ele mesmo. E aí, claro, por exemplo, supondo essa ideia, você não precisa necessariamente nem ser do Rio para gerar esse conteúdo. Basta você fazer uma pesquisa intensa, uma curadoria intensa, para pegar as melhores fotos que já foram feitas em cima daquilo. Você não está passando a sua ótica. É claro que, no caso da Manu, por exemplo, ela poderia passar as fotos ali que ela faz, os spots que ela conhece mas ela está pegando diversas fotos, as melhores fotos, ou seja, ela investiu tempo, trabalho e o um olhar dela para trazer essa informação. Eu acho que também isso funciona de alguma maneira porque você está resolvendo a dor dessa pessoa, né? Sem estar tá necessariamente gerando um conteúdo proprietário, por assim dizer.
2: É, eu acho, que, como eu disse, assim, eu acho que isso é válido, mas eu colocaria isso dentro de um, de um contexto maior, sabe? Entendi. Então, para criar um projeto, um canal de conteúdo só focado nisso, eu acho, eu não recomendaria, não quer dizer que não possa, né, funcionar ou fazer sentido, mas eu não recomendaria, porque eu, eu assim até inclusive trazendo um pouco de novo para para BBV, né? BBV tem essa visão sobre o blog como conteúdo autoral de experiências pessoais. Legal. Então isso é um é um critério, assim, é um uma coisa importante porque traz, enfim, acaba trazendo, assim, uma, uma, uma veracidade um pouco maior, né? Assim, existe, claro, existem ótimos trabalhos de pesquisa e tudo mais que muitas vezes eu acho que no, no meu ofício, assim, né, eu vejo muito a pesquisa como algo complementar. Então, uh -huh. assim, eu vivo a experiência, né? Tenho, inclusive, sensorial, né, de estar ali. Tem coisas que Sim. realmente não tem, não tem como só imaginar, assim. Você tem que viver. E aí você, eu complemento. Né, os meus conteúdos, principalmente para blog, assim, com muita pesquisa. Né? Geralmente voltando, assim, muita pesquisa para aprimorar, para melhorar, pra aprofundar. É, então, eu, como eu disse, assim, eu acho que tem que ser feito com um pouco de parcimônia e dentro de um contexto maior, como uma ferramenta. Né? Até lembrei aqui agora que no, no Instagram ele está com uma ferramenta relativamente recente, que ainda está crescendo um pouco, que é a das guias. Né? Você consegue organizar o seu conteúdo ali, é, o seu próprio conteúdo, mas você também tem uma, meio que uma ferramenta de curadoria ali que é recomendar já posts, publicações de outros perfis e ficar ali organizadinho. Então eu acho assim que a curadoria é um é um caminho, é um assunto, né? Que inclusive fico feliz de ouvir essa palavra aqui da gente estar falando sobre isso, que eu acho que é, tá, tá crescendo mesmo esse movimento.
0: Uma ferramenta complementar, né? Acho que realmente pode Pode funcionar, pode ser um caminho também. Enfim, galera, testem, testem aí. Se alguém criar alguma coisa que não seja proprietária ou que seja com curadoria, enfim, e criar alguma coisa legal, manda para a gente que a gente também vai ter o maior prazer de saber que, de repente, esse episódio inspirou aí o próximo grande blogueiro do nosso Brasil. Pessoal, para a gente partir também um pouco mais para a parte prática. Como que faz para criar um blog do zero, passo a passozinho rápido, assim. Plataformas, ferramentas, blog post, melhor estrutura. Como é que faz para quem quer começar? Olha, é um caminho árduo.
1: Vou te dizer que faz tanto tempo que eu criei o blog que eu não sei nem dizer, assim, o passo a passo, aquele, né, beabá. Porque a, a gente vai, vai crescendo e vão surgindo novos problemas, vai tendo... A gente hoje em dia tem um desenvolvedor que nos auxilia com absolutamente tudo que precisar dessa parte mais técnica, porque em termos de SEO, que é para quem não conhece, são as técnicas que a gente usa na hora de escrever o texto para que, é, que ele esteja bem escrito, tanto para o leitor quanto para o Google. Né? É importante usar algumas técnicas para que o Google entenda que esse texto é relevante. Muito importante na hora de... É, se você, de fato, quer ter um blog relevante, você tem que estar tá muito por dentro do SEO. Então, acho que essa seria a minha primeira dica. Depois disso, criar o, um blog dentro do WordPress. Se você tem uma página inicial interessantíssima, o mais importante é a presença do usuário dentro da página do post, porque é a página que ele vai entrar quando ele fizer a pesquisa dele no Google. Então, essa é a página mais importante de todas, você ia tentar visualizar a experiência do usuário, como que ele vai interagir com aquela página. Então, acho que isso é muito importante. Ter bastante foto, não adianta ter muito texto e não ter imagem, não ter nada para a pessoa interagir, né? Um. um, um... É um vídeo no meio do texto, enfim, acho isso acho que isso é bem importante. E uma coisa que a gente ainda não falou muito a fundo aqui, mas é já pensar assim, se você realmente está interessado em fazer isso além de um hobby, se isso é uma vontade,
0: uhum.
1: é, que o, o blog ou a produção de conteúdo seja ela para qual mídia for, é ter uma ideia norte de como você vai monetizar, como você vai transformar isso em um negócio, porque Dá muito trabalho, é uma coisa full time, é, não é uma coisa que você consegue trabalhar. Ah, vou trabalhar só um pouquinho, é só fazer um postzinho. Nossa, não tem absolutamente nada disso. Assim. Requer, tem muita pesquisa prévia é, da concorrência, você tem que ver o que, que o mercado está fazendo para você entender como você vai se destacar. É, você tem que entender como... Que, é, quais são as palavras-chave que estão sendo usadas para aquele destino que você quer escrever? E como que o seu conteúdo vai ser encontrado? Se já tem tanto conteúdo na internet, como a gente já falou mais cedo, né? Que a gente está sendo bombardeado de conteúdo, tem tanto conteúdo, por que, que o seu vai ser mais relevante? Por que, que o seu vai ser encontrado pelo, pelo leitor? Por que, que o seu post vai, o Google vai colocar lá na primeira posição? Porque a gente só tem uma primeira posição, né? ali, assim, aquela posição de destaque e no Google o principal é que você esteja entre as três primeiras posições, porque depois disso é, cai drasticamente o número de acessos, tem umas estatísticas, assim, se alguém tiver interesse acho que dá para pesquisar no próprio Google sobre isso é, mas acho que essa parte de pensar mesmo no, em como vai ser o modelo de negócios é muito importante e tem diversas opções é, assim, a gente vê tantas formas distintas de, de você é, trabalhar com isso, com a internet hoje em dia. E falando somente do segmento de turismo, né? A gente vê... Trabalha com afiliados dentro do blog, então tem muita gente que trabalha com é, reserva de hotel, reserva de carro, seguro viagem, chip, pra, chip internacional né, de celular. É, tem também... Você pode promover experiências, então eu vejo muita gente fazendo... É, expedições ah eu vou levar um grupo de pessoas para fazer a travessia do Monte Foraima ou para ir para o Atacama fazer fotos noturnas é, é isso é você entender qual é a tua vibe se você é da, da fotografia dá para fazer essas expedições se você é da da viagem para a natureza vai lá levar o pessoal para o Monte Foraima ou só, é, muita gente, muitas mulheres solteiras me seguem, vou fazer um grupo de mulheres é, que não tem companhia para viajar, vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma experiência, né? De viagem como, entre amigas, assim. É, enfim citando só alguns exemplos, acho que a Manu pode comp compartilhar alguns outros com
0: certeza. Manda aí,
2: Manu Não, assim, o que me veio aqui é de lembrar né, que a BBV, ela tem um, um até na parte de treinamentos passados, assim, a gente tem meio que um índice de muito conteúdo, então a gente também tem esse trabalho de curadoria interna, né
1: uhum. de
2: selecionar essas fontes assim, muito para quem tá, assim, então a gente tem alguns critérios, né, para entrar é, mas a gente também acolhe a uh, aliás principalmente eu acho que acolhe é, os blogs que estão nessa jornada de profissionalização de monetização eu acho que a gente está passando agora especialmente como eu disse né por muitas transformações uma eu vejo uma reorganização assim do, do mercado então é um momento de, de estudar de observar de testar coisas novas acho que tem que eu complementaria assim até um pensamento uma chavinha assim empreendedora né que é também de testar validar testar ah, não deu certo, parte para outra coisa, não se apegar muito nisso, assim. Não significa sair tirando para todos os lados, né? Mas, assim, ah. realmente, testar um projeto, como a Gaia falou, assim, você pode, precisa, ah, vou fazer uma, vou fazer um teste aqui, sabe? Vou fazer uma chamada para uma expedição, para um grupo, vamos ver se vai ter demanda. Claro que isso depende de quanto você vai colocar de investimento para isso acontecer, mas às vezes você consegue fazer. Hoje em dia, né, com, com as redes sociais, isso esse teste ali de, de, de demanda mesmo pode ser mais fácil, né? Ou, sei lá, você quer fazer uma pesquisa, talvez você não precise fazer aquela pesquisa formal no Google Forms, você pode fazer uma sequência de stories com, com enquete. Sim. É, eu fiz isso recentemente para sentir ali como que está a retomada, o termômetro ali das pessoas voltando a sair e tudo mais, e assim, é, muita gente responde, sabe? Porque é uma coisa muito rápida de você fazer ali no com story, com, com a enquete, as pessoas às vezes querem mesmo ajudar, então acho que uma dica também pode ser essa, talvez, de fazer um pouco de, de pesquisa ali com seu público, entender mais esse, quais são as necessidades dele, como você pode ajudar, como é que tá a situação, é mais, acho que é isso, complemento o que a Gaia falou. É, mas isso que você trouxe, Manu, acho que
1: é interessante mesmo, é, muita gente não sabe bem o que que é a BBV, né? o que é que a BBV faz, e o principal é esse, trabalha nessa linha de profissionalização de quem? trabalha com, é, com produção de conteúdo. E aí tem uma série de treinamentos, a gente está sempre buscando trazer novos palestrantes, novas pessoas interessantes né, para o mercado para conversar com os associados e sobre assuntos pertinentes. A gente, inclusive, fez, é, teve agora no primeiro semestre uma, uma palestra com a Luísa, da Contente, e foi interessantíssimo. Foi sobre saúde mental e produção de conteúdo, como Legal. fazer isso de forma sustentável.
0: Super é, é uma coisa
1: que está muito em alta e muito importante, especialmente nesse momento, né, nessa o ano de 2020 foi muito complicado, assim, é, é isso, muita gente não, é, não não podia viajar, e aí, como é que você produz conteúdo sem poder viajar? Então, deu deu um tilt, assim, na cabeça da galera, e, e foi uma demanda dos próprios associados mesmo, foi realmente bem interessante. Um outro treinamento que bem legal, que vai rolar agora em breve, com o Guilherme, o perfil dele é o Guia Negro, e a gente vai Legal. falar sobre essa questão, como é que eu falo, Manu? Diversidade,
2: fazer um treinamento da diversidade, de diversidade
1: e, e como racial. implementar isso dentro Não, do sim. conteúdo, porque é importante a gente estar tá atualizado, né? Então, é, esse acho que é o trabalho principal da BBV, junto com essa, é, com essa ponte entre os produtores de conteúdo e o mercado. Então, tem também os treinamentos é, que que ministrados pela BBV para o mercado para que eles entendam melhores práticas, assim, como, como lidar né, com, com criadores de conteúdo, como utilizar o trabalho dos criadores de conteúdo dentro do mix de marketing, quais são as mil possibilidades que, que existem, que não, é isso, assim, são são infinitas possibilidades, mas muitas vezes as pessoas não sabem bem, tá, eu, é legal, realmente, Instagram tá em alta, blog tá em alta, mas o que é que eu vou fazer, né? É, e aí a gente tá aí também para fazer essa, essa ponte com o mercado, com a Anu sendo nossa diretora de treinamentos e fazendo um trabalho excepcional nesses últimos, nesse último ano.
0: É, eu acho que é muito isso, menina, que vocês falaram, assim, porque realmente deve ser a maior dificuldade, né? Eu tenho alguns amigos que são produtores de conteúdo e, cara, eu vejo, assim, muitas vezes eles fazendo stories, fazendo é, publi, indo em lugares, marcando empresas, marcando lugares, marcando restaurantes e tal... E aí, pô, eu falo, pô, o cara deve estar tá ganhando dinheiro a rodo, né? E aí eu vou trocar uma ideia. E aí falou, pô, cara, legal, assim, como é que você está? É uma empresa já? Como é que está o faturamento e tal? Aí ele não, cara, não estou ganhando dinheiro, não. É mais na parceria e tal. Pô, ver aqui, divulgo, e aí, pô, como aqui? Posso trazer uma galera, ganho os vouchers e tal. Falo, pô, você não está ganhando nada, nadinha, assim, nada, dinheiro mesmo? Aí falo, não, 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 é mais na parceria. E aí eu fico imaginando, cara, como, meninas, que ganha dinheiro, de fato, hoje com blog, a gente falou, tudo bem, da parte da expedição, que super faz sentido, as viagens, né? Lembrando também, galera, que é sempre importante tomar também um pouco cuidado com isso aí, porque você pode saber muito sobre o destino como um influenciador, pode ter vivenciado aquilo lá, mas tomar cuidado, às vezes, para não fazer uma operacionalização de guia, sem ser guia de viagem, né? Tomar um pouco de cuidado com isso aí. Talvez ter uma empresa por trás, né? Uma... Aí sim, uma parceria, mas onde você esteja sendo remunerado pelas vendas do pacote que você leva, e aí você tá ali dentro do grupo também, interagindo com aquela galera, mas evidentemente tem um guia por trás, né, um pouco importante da gente falar isso. Mas assim, galera, como é que funciona essa coisa da parceria, que às vezes me dá um certo arrepio, essa palavra. Como é que é isso? As empresas, elas chegam pro influenciador, tem um modus operandi, como é que vocês recomendam isso
2: aí? Quer começar, Gaia? É. <risos> Essa eu é boa, começar. essa é essa É, é, vamos... É. É, 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 mas...
1: é, bom, parceria é o que mais rola nessa internet hoje em dia, né? O formato permuta. É, eu acho que é a palavra ideal para falar sobre parcerias não remuneradas, que é quando o restaurante, ou o hotel, ou a agência de viagem, enfim, ou alguma empresa quer, é, quer que o influenciador Teste o seu produto ou o seu serviço e faça divulgação. Então, seria uma permuta entre o produto e serviço versus divulgação. Tá. Só que aí a gente entra na questão de que tem muito custo envolvido. Não é só eu pegar o meu celular e fazer um stories ali de um minuto falando sobre a empresa. Ou fazer uma foto e pronto, acabou. Na verdade, tem todo um trabalho de construção de comunidade que leva anos. Tem todo o trabalho de estar viajando né? e todos os custos envolvidos. Tem, tem custo com como uma empresa, né? Na verdade, a gente trabalha... É, na maior parte das vezes é muito enxuta a nossa... A, a nossa... Como fala? A, a nossa operação é muito enxuta, só uma pessoa, duas, três no máximo, mas, assim, é, tem, tem um monte de gente que a gente tem que contratar para ter essa empresa funcionando, tem a contabilidade, tem a parte de, de gestão de tráfego, tem a parte de é, redatores, revisores de texto, enfim. E por aí vai, né? Editores de vídeo, cada um tem o seu, a sua equipe. É, então, eu acho que esse... É, tem que tomar muito cuidado, acho que para o produtor de conteúdo é importante que ele tome cuidado na hora de aceitar uma permuta, tem que fazer muito sentido, e às vezes uhum. faz sentido, então não é que dá, é, não é para excluir permuta, nossa, sim, não pode sim. existir permuta, mas acho que tem que fazer muito sentido para o criador de conteúdo aceitar uma permuta, ah, porque ele quer. É, se aproximar desse, do mercado de turismo de luxo, e aí ele fazer uma permuta para daí depois ele já ter é, alguns cases de sucesso para ele Sim. poder é, se apresentar assim no mercado, pode ser estratégia mas, e pro eu acho que pro lado do mercado é importante também é, pensar nisso com cuidado, porque assim, você tá é, tendo um custo próximo de zero, porque trocar uma diária de um hotel a diária custa 600 reais, custa mil reais, um hotel né, um pouco um perfil mais conforto para luxo, mil reais a diária, pô, duas diárias a pessoa são dois mil reais que a pessoa vai deixar, que o hotel vai deixar de receber, mas ao mesmo tempo ele está tendo um custo zero de mídia e ainda vai, é, muitas vezes pode receber o conteúdo para repostar nas suas redes e então, olha quantas possibilidades aí, né? Sim, Na verdade, ainda sim, tem sim. tem não só a parte da, é, de você usar a Meet, então, você usar o espaço publicitário ali da, daquele Instagram, daquele blog, para você é, promover o seu produto ou serviço, mas você ainda pode usar, é, fazer uma parceria com o criador de conteúdo para para que ele produza conteúdo para as suas redes. Então, ele, ele já tem aquele olhar, ele sabe fazer fotos incríveis, ou vídeos incríveis, ou textos muito bem elaborados, é isso, cada um vai ter o seu perfil. Então, acho que é interessante pensar em diferentes formatos de trabalhar, de repente, é, montar um pacote, falar assim, bom, beleza, você vem, você divulgou hotel, e você também pode produzir um pacote de 10 fotos, e aí... Pede o orçamento daquele influenciador, sabe? Eu acho que é, é, é isso. Acho que não custa pedir o orçamento, entender como ele trabalha e implementar isso dentro do mix de marketing mesmo, como uma coisa recorrente. Se, se é isso, né? você quer, quer trabalhar com influenciador, então pede um, um orçamento para tantos influenciadores que você acha que são pertinentes para a sua marca, para o seu, seu serviço. E aí deixa ali, monta um planejamento de um ano e duas vezes ao mês você vai receber um criador de conteúdo que vai divulgar o seu hotel, vai promover o seu hotel e ainda vai te é, fornecer conteúdo de qualidade para que você possa fazer as suas autopromoções. Uhum. É, com campanhas publicitárias, de Facebook, Instagram, Facebook Ads. Enfim, Manu, complementa aí. Falei um monte, falei uns três assuntos em um só. Esse assunto é muito extenso.
2: É, eu acho que assim, primeiro, eu acho que essa, é, essa, o Rodrigo falou de arrepio, né? Realmente essa palavra parceria, ela, né? Eu trabalho com texto, fico pensando nessas palavras, né? Realmente é uma palavra que hoje em dia tá, foi muito banalizada, foi muito esvaziada, então eu evito falar assim. Eu, eu acredito muito em parcerias de médio e longo prazo, um alinhamento de valores, sabe? Aí sim eu, eu uso essa palavra nesse contexto, mas uma, pessoa, uma marca ou um estabelecimento que você nem conhece, você como é que você está falando de uma parceria, sabe? Então, eu acho que é... a gente tem que tomar cuidado um pouco com essa palavra, de como porque aí tem, eu acho que, os dois lados, né? Tem tanto, muitas vezes, estabelecimentos que também tiveram, às vezes, experiências um pouco negativas com o trabalho de influenciadores que não são profissionais, né? E eu não estou falando isso no sentido de desmerecer nem nada, mas no sentido prático mesmo. Porque não trabalham com isso, não tem pretensão, muitas vezes, trabalhar com isso. Acho que o Rodrigo tro tro trouxe um exemplo interessante, né? Que, muito, realmente, isso é muito comum. É, saiu até, Atendi com uma pesquisa que a UPIX fez em parceria com a agência Brunch, que é super quentinha, de 2021. Chama a pesquisa Creators e Negócios. Legal. E aí tem vários dados super super bacanas, assim, sobre é, quantos... É que aconteceu os dados de cabeça, né? Mas, uhum. assim... Quantos criadores é, trabalham exclusivamente com isso? De onde vem a receita deles? Então, assim, é um panorama bem interessante para quem quiser se aprofundar no assunto. É, então, a gente vê muito essa, essa, uma certa precarização mesmo, né? De, de, às vezes, pessoas que têm até um, têm um outro emprego e fazem ali meio que brinca, quase brincando ou porque querem ganhar ali, ganhar aqui. Só que isso acaba prejudicando um pouco a imagem. Dos criadores de conteúdo, dos influenciadores. Então, na, na BBV, a gente tem muito essa. Né, há 10 anos, a gente tem essa, essa bandeira, digamos assim, né, de lutar por esse mercado de conteúdo digital mais justo, mais ético. Né? Então, isso passa pela, pela questão da remuneração. Não é o único ponto, mas é sim um ponto principal, porque tem a ver com a gente ser. É, enfim, ter condições de trabalho né, é, bacanas, até para a gente poder entregar também assim, um trabalho. Interessante, então o que, a minha visão assim, sobre, sobre permuta é que tem até uma diferença, uma, não sei se a Gaia concorda, assim, mas eu acho que tem até uma diferença entre uma permuta mesmo assim, e o mimo, né? porque muitas vezes a empresa, o estabelecimento trata como permuta o que para muitos, muitas vezes é quase um mimo, é uma gentileza, um convite ali, né? então assim, é, eu acho que é muito diferente de você, por exemplo, sei lá, fazer um, um, uma negociação, fazer até um contrato que prevê uma parte, por exemplo, do pagamento em produtos e serviços, uhum. produtos e serviços que às vezes você já usaria, que para você é interessante, então não é uma questão de é, rejeitar 100% a permuta, não é isso, sabe? É realmente de avaliar caso a caso, de ver quando tá sendo algo justo. É, mas o que a gente vê muitas vezes, principalmente nesse mercado de viagem, é dessa coisa do convite, e muitas vezes a marca, ou o estabelecimento ainda sente que tá fazendo muito, né, assim, então realmente, é, passa também por todos nós de se posicionar, né, tipo, eu já passei por situações assim, obviamente não vou citar nomes, mas de passar por uma negociação, de, sabe, marcar reunião, troca de e-mails, e, enfim, um monte de trabalho envolvido, chegar lá, quase finalmente de ver questões assim, e e a, enfim, a empresa... Ah, não, a gente não tem verba de marketing. É, 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 é permuta, assim, enfim. É hotel e tudo mais. Tipo, vem ficar aqui e tal. só não quero um, enfim, coisas no Rio de Janeiro. Eu falei, bom, eu moro no Rio. Então, assim, tô de boa. Tem minha casa aqui, assim, sabe? Não, a mim não compensa. E eu sei que se eu fizer isso também pode, pode atrapalhar, enfim, a minha construção de posicionamento. É, de novo, assim, não é uma questão simples... Não tem certo e errado, a gente sim. não está aqui é, nesse intuito, mas sim de apontar esses caminhos para, assim, quase uma autoestima, né? É quase uma autoestima do criador de conteúdo, assim, de se valorizar, de se posicionar no mercado. E assim fica bom para todo mundo. Então, para as marcas, para as empresas que, que querem, enfim, ter realmente um trabalho, é, um projeto né, bacana e tudo, com o criador de conteúdo que trabalha com isso profissionalmente, que busca é, entregar né, um, um conteúdo de qualidade e, e não só eu acho que a profissionalização ela não é só uma questão do conteúdo em si mas é do comportamento né da forma de, de, de lidar né assim outro dia a gente falou né a gente fez um treinamento na uma apresentação na WTM com, que já é esse projeto de treinamento externo né que legal, foi como legal. trabalhar com criadores de conteúdo e aí foi um conteúdo super eu acho que está disponível no site da WTM, a teria que verificar, mas eu e a, Gá, a gente apresentou, assim, esse panorama como se fosse um antes, durante e depois, assim, né, de tipo, melhores práticas em todas essas etapas, é, pensando, inclusive, nesse depois, para tipo, um relatório, né, de performance, enfim, uhum. então, assim, é, ter, esse, ter esse, esse cuidado, né, se você tem interesse né? em trabalhar com criadores de conteúdo é, que tem essa, essa forma de trabalho, a BBV, ela pode te ajudar nisso, né? Fazendo ponte com, com esses criadores de conteúdo, é, oferecendo essas oportunidades para nossa rede. É, e também a gente tem o selo né, de blog associado. Então, quando o blog é aprovado, faz parte da rede, ele ganha esse direito de usar o selo no seu site, onde ele quiser, assim, que é uma forma de identificação, né? Sim. Então, como a BBB tem esse trabalho, tem essa prerrogativa, a gente também dá essa dica, assim, pros para as marcas que o seu da BBV é um diferencial, é um caminho interessante.
0: Cara, fantástico, fantástico a visão. Realmente, é, eu acho que essa é uma das coisas que mais pega, assim, é, porque parte também de um processo educacional do mercado. As empresas também entenderem o que é o influenciador, qual é o papel dele. Elas também entenderem, você falou a questão do relatório, eu vejo que muitas empresas... Elas às vezes querem fazer ação com o influenciador porque está meio que na moda, eles acham que aquilo é legal, mas às vezes nem sabe brifar, não sabe exatamente o que espera. Às vezes a empresa ela quer coordenar o que, como, onde o influenciador tem que falar. E é claro que o influenciador é o cara que sabe falar com a, tua, com a audiência dele da melhor maneira, independente se é YouTube, se é, se é Instagram, se é no blog, ele é que sabe qual é a melhor maneira de se comunicar. E aí, realmente, passar por esse processo da cobrança eu acho que é um dos maiores desafios. E agora, esse eu também fico pensando porque eu acho que um modelo interessante, eu vejo que alguns influenciadores fazem isso bastante, que é aquela questão do cupom. Então, por exemplo, eu acho que a empresa remunerar, ó, cara, vamos lá, custo mais um X por essa ação e, de repente, jogar, num dividir um risco ali, de repente, trabalhar num variável. Então, sei lá, se você pegar um hotel... Você paga o X estabelecido com o influenciador e aí você trabalha com variável também. Olha só, quantos você converter em cima desse cupom, você ganha um percentual da, da reserva. Funciona esse esquema assim também, esse negócio de cupom? Como é que funciona esse, essa ideia? Marketing de afiliado também tem muito isso dentro de blog, né?
1: até mencionei a questão do marketing de afiliado, é, no, nos blogs de viagem isso é muito recorrente, eu mencionei reserva de hotel, reserva de carro, seguro viagem, né e tem também essa possibilidade do cupom, por exemplo, uma agência de turismo ela, que promove um destino específico, Lençóis Maranhenses ou Jalapão, é, ele, a pessoa pode muito bem entrar em Contato, porque viu no blog Mala de Aventuras. E aí, se ela mencionar isso, né? Esse vira o cupom, o nome uhum. do blog, o nome do influenciador. E aí, a, a, a gente, ela tiver esse, esse controle. É uma forma interessantíssima, porque eu vou estar recebendo uma porcentagem sobre aquela venda. Ele vai saber que, de fato, está tendo retorno essa ação e que esse influenciador está tá gerando essa, esse retorno financeiro, esse outro também, e aí no montante está fazendo muito sentido isso para ele, ou ele pode ver que não, que não está fazendo sentido nenhum. Mas o cupom é interessante para você ver mesmo retorno sobre aquele investimento. E é uma prática super comum, eu comecei a implementar isso é, faz um ano, e já estou vendo um, um retorno significativo, assim, acho que é uma forma... Realmente bem interessante, acho que o que você propôs, assim, o que você falou, é, é uma, um formato que funciona super bem, assim, já tem aquela remuneração inicial, porque vai ter toda uma divulgação, né, todo um trabalho feito em cima é, daquele produto ou serviço, e daí ainda tem uma remuneração variável de acordo com, com o retorno mesmo, né, com, é, com as compras que forem efetivadas, Acho que é um modelo que funciona super bem e que poucas pessoas usam, <risos> sinceramente. É. Eu estou nesse mercado há bastante tempo e vejo pouquíssimo esse formato sendo utilizado.
2: É, acho que o fixo mais variável ele acaba sendo é, bem justo, né? Para não cair também só nessa lógica da venda, né? Da conversão. E Como a gente até falou aqui na né, funil... Então, muitas vezes a gente pode, enfim, promover algum tipo de resultado na né? influência, enfim, mas em outras etapas desse funil, que não vai ser uma conversão imediata, até como a gente falou aqui, nesse alargamento, né, da, dessa jornada, que às vezes vai levar um tempo. Então, eu acredito realmente que esse formato do fixo, mais variável, seja um, um caminho é, mais justo, né, para equilibrar. Até uma coisa que me, me ocorreu aqui agora também, que eu acho importante. É, da gente reforçar essa diferença entre a criação e a distribuição, né? Então, quando a gente trabalha com, com conteúdo, Legal. a gente tem o, o custo e tem, enfim, todo o trabalho criativo, as horas, né? O nosso tempo. Sempre bom dizer, gente, tempo é o nosso... É um recurso muito valioso. Não é, é o, o mais valioso, tem. né? É o mais que tem, porque não tem como né? é, voltar, não tem como ter mais. Então, assim, nosso tempo vale muito. É, então, uhum. tem esse trabalho de criação, tem... Ele tem esse trabalho de distribuição, que é quando realmente a gente tem ali uma, uma audiência, então o um influenciador está atuando como uma como uma mídia, né? É, mas tem, como a Gaia falou também, muitas vezes num, num projeto, aquele conteúdo gerado ele também pode ser usado nas redes sociais da marca, no site da marca, então ali eu vejo assim um trabalho mais de criação e tem o um tra um trabalho de distribuição, então é importante que o influenciador tenha isso em mente até na hora de precificar, até na hora de né, apresentar ali o seu trabalho para diferenciar essas duas coisas, entender que, por exemplo, em algum em alguns... Até isso é interessante, né, Gaia? Porque existe essa diferença questão assim né de ah, é criador de conteúdo, é influenciador. Então, assim, pode ser que, por exemplo, se você trabalha numa agência, você pode trabalhar com criação de conteúdo, mas você não tem sua própria audiência. Então, com tese, né, você, não... mas você trabalha com criação de conteúdo. Então, tem essa diferenciação que pode ser... É interessante, até como dica aí para quem está querendo começar na área, né? Enquanto você não tem ainda essa audiência própria, você pode trabalhar com criação de conteúdo dentro, enfim, uma agência ou como, como freelancer, enfim. Mas você pode ir construindo seu portfólio dessa forma e ir construindo a sua audiência aos poucos até ter essa outra parte que aí sim você pode, de alguma forma, oferecer dentro de um projeto como, é, enfim, como um complemento, como uma parte, né? Então... Eu, particularmente, tenho, já trabalhei com clientes que eu trabalhei só com a criação. Eu nem não, não fiz divulgação daquilo. Foi um trabalho de criação de conteúdo. Então, acho que é um caminho também.
0: É, é legal você ter diversos formatos de cobrança, porque também cada formato ele pode se adaptar a cada tipo de cliente, né? Às vezes, você pode ter um tipo de cliente que talvez o um formato de cobrança funcione melhor para ele, para você mesmo, de uma forma, e pode ser que para outro de outra maneira, seja mais interessante. Então, acho que esse é bem o caminho mesmo, meninas. Para a gente fechar, última curiosidade aqui sobre blogs. Google AdSense ainda funciona? Ou seja, anúncios do Google, espaços publicitários, ali onde aparecem propagandas dentro de blog, dá para ganhar dinheiro com isso ainda hoje dentro de blog? Se dá para ganhar, quanto dá para ganhar? Porque a gente vê que esse é um dos recursos e fontes de faturamento principal da galera do YouTube. E dentro do blog, ainda dá para ganhar dinheiro com isso? Vale a pena? Fica poluído? Como é que funciona? Acho que independente de ser YouTube ou blog, o AdSense é um
1: complemento. Os YouTubers, mesmo que eles nossa, tenham tipo, milhões de visualizações, que não é o caso do segmento de viagem, a gente não tem nenhum YouTuber de viagem com milhões de seguidores, é, quem é o maior? Quem é o maior? Não, é o maior não
0: aqui no Brasil? Qual o é maior blog? Você tem ideia? A maior? Tipo, não sei, pelo menos tem. vai. É, maior também é difícil, mas qual seria a referência assim? Três referências, vai. Tirando de vocês, o Mala de Viagem, o ah. in Real, esse aí são o Kulkur. Pode ser os outros três assim, vocês recomendariam para galera? dar uma inspirada.
1: De YouTube, eu tenho visto uma tendência que é, é viagem de motorhome. É uma coisa que, que eu acho que é interessante é que a pessoa ela segue a aventura. Ela não está seguindo uma viagem, né? uma, uma coisa específica. Ela Sim. quer seguir como uma novela. Ela quer saber um entretenimento, tudo né, que está rolando e acompanha mesmo. Então, tem o por aí de Kombi. Então, a gente tem o por aí... Por aí de Kombi. Tem o Travel and Share. Acho que eles continuam. Tem um tempo que eu não assisto, mas provavelmente eles ainda estão aí. Brasileiro? E tem o... É, brasileiros. Legal. E tem o Get Outside, que também é um casal brasileiro. E o Traveleiros também. Estão bombando aí. É um casal mais jovem. Então, esses acho que estão nessa linha de... de é, o que importa é a jornada. Uh -huh. Então... É, por aí de Combo é cheio dos perrengues é engraçadíssimo e em termos de, de conteúdo informativo de viagem acho que tem o carioca no mundo que é, é referência assim ele é muito bom em é, conteúdo de mais luxo assim. Legal. então uma viagem um pouco Eu mais conforto é, é. para luxo uhum. tem o Vai aonde que aí já é uma viagem um pouco mais Low cost para econômica, acho uhum. que ele estaria numa, numa viagem econômica. É, então, acho que seriam esses dois assim, os principais. Bom, são as minhas referências. Não sei se Manu tem entre os youtubers. Olha,
2: eu confesso que eu não, não consumo muito vídeo no assim, YouTube. Não tanto, pelo menos. Mas, assim, como referência, eu acho que vale citar, até como a gente está falando aqui da BBV, né? Tem os blogs fundadores da BBV, e um deles é o Viagem na Viagem, que... Do enfim, Ricardo Freire. Ricardo Freire, que, assim, acho que é uma referência para muita gente, né? Mas, assim, Sei. realmente ele tem uma, uma profundidade né, de informação, quase uma enciclopédia, assim, o é. site. É. Eu acho muito interessante também a forma do, é, de como eles usam ali um pouco dos comentários, então tem muita informação complementar, digamos assim, Sim. né? É uma coisa meio colaborativa, de alguma forma. Então, tem muitos comentários. Até ajuda naquela questão da atualização, né? Às vezes, algum leitor vai, foi lá e deu uma atualização ali para ele. Então, eu acho que, enfim, tem, tem que citar mesmo. É, tem o 360 Meridianos, que eu Esse faço é também. Esse é muito legal.
0: E o blog no deles blog. é muito legal.
2: O blog é muito... É, também é um, um outro exemplo, né? De, de foco no blog mesmo. É, eles também têm essa, essa linha de... Falam, fazem crônicas, fazem... É, alguns formatos um pouco diferentes assim é, mais literários e, e jornalístico também bem interessante eu gosto no Instagram acompanho bastante o vida de Mochila que eu acho que também do Richard que eu acho que também tem muita essa linha que a Gaia falou assim né de vida real de, de mostrar o perrengue né eu acho que isso a jornada dizer, né é eu acho que isso é uma coisa que conecta né bastante é... É, acho
1: que dentro de jornada no Instagram tem a Letícia Melo ela faz umas viagens fantásticas, assim, ela fez uma viagem de moto, ela não, não andava de moto, aí tirou a carteira de moto para fazer essa viagem, e aí 10 dias sozinha, e ela é pequenininha, sabe, lourinha, tipo, ela é toda miúda, e foi sozinha no mo naquela moto, toda estilizada, assim, pelo interior dos Estados Unidos. Que maneiro. Então, acho que tem esse lado da jornada, que realmente é interessante, né? Você quer saber o que, que aconteceu sim. nos próximos capítulos.
2: Oh, eu queria recomendar também como referência o perfil da Areta Duarte, que foi a primeira mulher negra latino-americana a subir o Everest.
0: Que legal. Sim,
1: então, ela fantástico. Foi... Eu acompanhei essa jornada também.
2: Muito sim. bom. Muito ela bem ela labrado,
0: é, o, é turismo de aventura? Eu acredito que sim.
2: Mas, é, é, na verdade, assim, ela mostra bastante... É, ela é, é do tipo que sobe montanha. Eu acho que era, tipo, um objetivo, isso assim.
0: Ah, legal, legal, legal. Tem um, cara, ah, que eu acho muito eu sou, muito, sou... Fã, eu Não, sou, sou muito
2: fã do Anthony Bourdain, que, enfim, infelizmente faleceu, mas ele tinha programas de viagem e gastronomia. E eu gosto muito que ele tem uma visão, assim, como eu posso dizer, de experiências uh, diferentes, inusitadas, ah, eu... autênticas, e tinha uma linguagem... É, mais nessa linha da escrita, né? Que é a minha praia, assim. Então, recomendo também conhecer um pouco, procurar aí Antony Bordano.
0: Legal. Cara, eu vou, vou deixar as minhas recomendações de não especialista, mas apenas consumidor. Uma menina que eu gosto muito no, no Instagram, que ela produz conteúdo sobre o Rio. E, e eu gosto, assim, na verdade, o que eu mais gosto dela... O conteúdo é muito bom, a parte informativa é muito boa e tudo mais. Mas a linguagem que ela usa e os formatos que ela faz, eu ainda não vi ninguém produzindo com essa qualidade em termos de linguagem e formato, que acho que é Prefiro Viajar, o nome da Amanda. Quase certeza uhum. que é Prefiro Viajar, a Prefiro Viajar. A linguagem que ela usa, a forma como ela se comunica, eu acho fantástico. E o casal do We Love também, Mateus Matheus e a Manu, Acho que o Ilove Love também consegue usar uma linguagem muito legal, e aí eles são um pouco mais cinematográficos e tudo mais, mas eles são um bom exemplo de como gerar business, principalmente com, em públicos com marcas, né? E agora eles também pegaram uma casa, acho que lá em Itacaré, não sei, algum lugar desse assim no Nordeste, e fizeram o I Love Beach House, né? Então já estão entrando no mercado de hospedagem, saindo um pouco do, do digital, entrando no mercado real, né? que também é legal e você agrega todos esses serviços juntos. Meninas, adorei demais o nosso papo para a gente finalizar. Como que se inscreve? Como é que se associa lá na ABBV? E se vocês quiserem falar mais um pouquinho também sobre a associação, a casa de vocês. Bom, para se inscrever na ABBV, tem um formulário no site,
1: tem alguns pré-requisitos, como, por exemplo, já está no mercado há algum tempo, né? São seis meses, Manu? É, Mínima de seis meses?
2: Acho que é um ano. Como blog? Um né? ano.
1: Então, é, você tem que estar ver. na ativa a, a um determinado período para você estar apto a ter o seu blog analisado. Então, então, tem um processo de seleção. Não é, ah, quero me associar e é isso aí. Mas, mas é, é isso. É bem simples o processo. É só entrar lá, vai ter tudo informando, todos, todo passo a passo. E, e é bem legal esse senso de comunidade, a gente tem os nossos canais, né, de, é, de troca, assim, que é muito interessante, sempre surgem dúvidas super pertinentes de outros blogueiros, e aí, quando a gente vê, nossa, eu tinha essa dúvida, nem sabia, então é bem interessante mesmo ter essa
2: troca com outros profissionais do mercado Sim. Legal é, E é seis meses mesmo, tá? Desculpa, Gaia, confundi aqui, <risos> eu tava certa é, E aí, assim, faço convite também, claro, para vocês... Entrar em contato com a gente Ainda que talvez não, agora você não possa né, fazer parte Mas já iniciar esse contato Já fazer parte da nossa rede de alguma forma Acompanhar nossas ações, conteúdos A gente vai fazer 10 anos em 2022 No ano que vem Então a gente está preparando aí Um projeto bem desafiador, né Gaia? Que a gente está ordenando aí esse ano De fazer um rebranding da associação é, para, enfim, fazer né, de um reposicionamento para esse novo momento Então a gente entende que a pandemia, é, não, não só ela em si, mas todos os efeitos sim, né, que ela sim. desdobrou é, As reflexões que ela trouxe e tudo mais, é, impactaram diretamente no mercado de turismo Então a gente sentiu a necessidade né, de, de, de se reposicionar, de, de, de se atualizar realmente essas novas demandas é, para a gente, para BBV continuar sendo sempre uma referência, é, manter sua relevância, inclusive pensando no, nessa questão do formato, né, que a gente comentou aqui nessa discussão, que a gente ainda não uma posição oficial sobre isso, mas só da gente estar, tá, né, internamente trazendo esse sim, sim. esse assunto para a pauta para a gente pensar o que a gente realmente assim, tá, né, a gente recebe assim Uh, não sei qual o número a frequência, mas assim, bastante mensagem, e-mail e tal de pessoas que querem se associar e não tem blog, são outros formatos então a gente tá tentando responder realmente assim, a uma demanda que existe, que a gente recebe de, né, com alguma frequência de, ah, às vezes a pessoa chega a completar, a fazer né, o pedido e não ter blog, mas muitos simplesmente perguntam, quando a gente participa né, de alguns eventos, sempre tem esse muito eu acho que mais forte na né? Instagram e YouTube mas cada vez mais vamos ter aí outros formatos então a gente está preparando aí esse movimento para 2022 acompanha aí nossas redes para a gente continuar conectado de alguma forma
0: ah super importante isso, meninos e me acompanha as redes passa aí passa aí Gaia quais são as suas redes como é que o pessoal te acha no no pessoal, no teu blog? Como é que o pessoal te encontra?
1: É, meu Instagram é o arroba Tem também o Mala de Aventuras, que é o do blog, que a gente fala mais sobre viagem. E o, o site aventuras.com Na verdade, Mala de Aventuras em todas as redes. YouTube, Boa. TikTok, até Kwai, que é uma nova rede aí, a gente tá. <risos> então, sigam a gente por lá.
0: E você, Manu, passa para o pessoal que quiser te encontrar melhor aí na web.
2: Bom, meu pessoal que é aberto é Manuela HM. É, tem o Real, mas, enfim, antecipando aí possíveis novidades. Pode ser que, em breve, aí esse usuário esteja diferente. Não posso contar ainda. <risos> <risos> então, de qualquer forma, pelo meu pessoal, você vai encontrar todos. Que eu coloco ali os da bio, né? Tem o da BBV também, a BBV Underline Brasil. É, LinkedIn, Manuela Rolos. H-O-L-L-O-S. nome húngaro meio diferente, mas é bom que é fácil de encontrar. É... E acho que é isso. Hoje em maravilha. dia eu tô... tem... tem site também, mas estou mais ativa no Instagram mesmo.
0: Maravilha, maravilha. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Prazer inenarrável ter aberto aqui o um Open House. Voltem mais vezes para a gente falar de outros assuntos, porque a gente tem, acho que mais... Umas 48 horas, só para falar sobre isso, porque realmente é bem extenso. Mas, pô, brigadaço pela participação de vocês, viu?
2: Muito
1: obrigada, Rodrigo. Foi um prazer e até a próxima. Obrigada, Rodrigo. Foi
2: ótimo. Espero que acrescente aí alguma coisa para quem está ouvindo. Valeu, galera. Segue as
0: meninas, segue a gente também lá no Open House.cast no Instagram, se você está vendo no YouTube, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Gostou do episódio, gerou algum valor aí para vocês. Compartilha com seus amigos também, que tenha certeza que pode ajudar muita gente. Valeu, meninas. Valeu, pessoal. Esse foi mais um episódio do Open House. Obrigado você que ouviu e espero que esse conteúdo tenha agregado muito para você. Manda pelo @openhouse.cast no Instagram, quem você quer ouvir por aqui, que a gente também vai trazer para o papo. Um abraço e até semana que vem.